0: Graça e Paz, meus amados, vamos para mais um episódio, nosso oitavo episódio dessa sexta temporada, e dando continuidade ao que estamos tratando, que é o Evangelho de Marcos, vamos começar a nossa leitura a partir do capítulo 2, do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que diz assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e souberam-se que estava em casa e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quarto e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam ali, assentados, alguns dos escribas, que razoavam-se no seu coração, dizendo, por que diz este assim? Diz Brasfêmias, quem pode perdoar pecados, não Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que é assim, razoavam entre si, lhes disse, Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Diz eu ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te e toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo levanta-te e toma o teu leito e e vai para a tua casa. E levantou-se tomando logo leito. Saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Dizendo, nunca tal vimos. E tomou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele. E os ensinavam. E passando viu Levi, filho de Alfeu sentado na alfândega, e disse-lhe, Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos o que tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer, com os publicanos e pecadores, disse-lhe aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, os são não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram dizer-lhes, Por que jeju os discípulos de João e dos fariseus, e não jeju os teus discípulos? E Jesus disse-lhe, Podem, porventura, os filhos das boldas jejuar enquanto eles estão com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que ele será tirado esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotula fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres. Entona-se o vinho e os olhos estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que passando ele num sábado pelas seares e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vede, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele lhes disse, Nunca leixo o que Davi fez quando estava em necessidade, teve fome, eles, eles. os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Amietá, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que lhe estavam? E disse-lhe. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem, até do sábado, é senhor. Capítulo 3 E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mães mirrada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse-lhe o homem que tinha a mão mirrada. Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles acalaram-se. E olhando para eles ao redor, com indignação, condoendo-se de dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu. E foi restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os erudianos contra ele. E procurando ver como o mataria. Bom, meus amados, vamos por partes assim como nós estamos fazendo no nosso estudo. Né? O primeiro texto que eu quero chamar a atenção... É a cura do paralítico. Né? Ele se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Né? E, e é mais um relato na cidade de Carfanaum. Né? Jesus realiza a cura de um paralítico. Né? Naquela época, as casas eram feitas de pedras. Né? Tinha um telhado né? plano, né? feitos de barro misturado com palha. E certamente foi esse material que os amigos do paralítico né, retiraram para que seu amigo afim recebesse a cura, né, a cura com Cristo. E, e um ponto importante é no versículo 5, né, onde Jesus declara, vendo a fé, né, vendo a fé né, Jesus declara o seguinte, Jesus vendo-lhes a fé, né, vendo-lhes a fé, não foram apenas os amigos que tiveram a fé. Também um paralítico reconheceu dentro de si né, que os pecados seriam perdoados. E foram perdoados. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e assim recebeu a cura. Já no versículo 6 do capítulo 2, né, diz que estavam ali assentados alguns dos escribas, né? classificando né, as palavras de Jesus como uma blasfêmia, né, pelo fato de que poderia perdoar os pecados. Né, e falamos, como poderia perdoar os pecados se não é Deus que perdoa os pecados? Né. Tal pecado é, de blasfêmia né, era um pecado de morte, né, de acordo com Levíticos 24, <tos> versículo 16 e versículo versículo 15 e versículo 16, né? Então, esse é o ponto da história em que Jesus é, ele sentiu no coração, né, e declarou qual era o mais fácil, né? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados ou dizer, né, levanta, toma o teu leito e anda. Né? A primeira a primeira afirmação é não havia nenhuma forma humana de confirmar né, sobre o perdão dos pecados. Porém, a segunda afirmação tinha o fato da cura, no qual testificava né, essa dúvida no coração dos escribas. Né? Jesus ele, ele realizou essa cura magnífica. E o outro ponto que eu quero destacar é ainda no capítulo 2, né, a partir do versículo 13 ao versículo 17, é onde Jesus come com come com pecadores na casa de Mateus, né? E é um ponto aqui temos aqui o nosso próximo o nosso próximo discípulo de Jesus, né? Levi filho de Alfeu, né? Que era conhecido também como Mateus, o qual escreveu o Evangelho de Mateus, o qual nós estamos estudando aqui também é um dos Evangelhos Sinóticos, né? Porém, a profissão de Mateus né, era, ele não agradava tanto aos judeus. Né, ele era um cobrador de impostos, né, ele era um publicano. E, e, e naquele tempo, a reputação deles era que eles cobravam além do que deviam né, para aumentar a sua fortuna própria. Né, e eles eram desprezados pelos judeus né, por, por ter essa, essa reputação de enganadores e eles recebiam o apoio de Roma né, completamente fora desse ambiente, né, desse ambiente judaico daquele povo, olhar. Olhava ele como um traidor. Né, tinha esse olhar como um traidor. Né, e parece pelo texto aqui né, parece que no mesmo dia Levi chamou Jesus né, e organizou uma reunião na sua casa. E por ser publicano, né, tinha os amigos que eram também publicanos e pecadores. Então esse foi o fato que chamou a atenção dos escribas e fariseus, né? Porque Jesus está comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, né? Jesus viu, né, essa situação. Né? Ele estava presente. Ele respondeu de uma maneira irônica, né, declarando que ele ele não vem para chamar os justos, né? colocando essa referência aos justos, aos fariseus, vocês que são tão justos, né? se dizem tão justos, né? eu vim não para chamar os justos, mas sim os pecadores. Né? Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. E com isso uma mudança de coração, assim como houve na vida de Mateus, né? que largou a sua profissão para seguir a Jesus para seguir o Mestre e dando continuidade no capítulo 2, ainda a partir do, do versículo 18 ao versículo 22, fala sobre o jejum, né? Um ponto tão importante, vamos dizer assim, acerca do jejum, né? Cristo ele não era contrário ao jejum, em muitas passagens, nós vamos ler aqui: Cristo jejuou, né? Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites, temos esse ponto aqui. Porém, esses versículos aqui eles vão evidenciar a prática errada do jejum. Né? João Batista ele tinha dois objetivos. Né? A gente já comentou sobre isso, mas eu vou falar novamente. Levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados e preparar essas pessoas para a vinda iminente de Cristo. E Jesus ele respondeu né, essa questão. Né? Ele respondeu essa questão do jejum à altura dos discípulos de Jesus, que eles não precisavam jejuar para se preparar para a vinda do Messias, porque o próprio Messias estava com ele. Né? E Jesus se compara a um noivo, né? ao esposo. Né? Quando o noivo está na festa, a festa é para ser comemorada e não lamentada. Né? No versículo 22, no 21 e 22 de Marcos, existe uma parábola ali, nesses dois versículos. Né? Jesus ele, ele se compara... É, indica a exclusividade da mensagem né? ou da nova aliança que não havia compatibilidade com a antiga aliança fato esse que Jesus declarou no versículo 21 né? ninguém costura remendo é, novo em né? pano, em vestes velhas né? porque o buraco vai aumentar, vai romper e a questão também de colocar o vinho novo em odres velhos né? os odres eles eram feitos de pele de cabra, e eles eram costurados né? para se formar assim uma bolsa impermeável. E com o passar do tempo, né? um vinho novo ele fermentava, ele fazia com que aquela bolsa aumentasse de, de volume. Né? E quando aquela bolsa ficava velha, o vinho ficava velho, a bolsa ficava estufada. E se colocasse um vinho novo dentro dessa... Dentro desse, desse odre velho, ele expandiria ainda mais e rasgaria. É o fato de Jesus ter falado: não, se o vinho é novo, odre novo. Se o vinho é velho, odre velho. Mas aqui ele está falando uma relação entre a antiga aliança e a nova aliança. Né? O Antigo Testamento foi a preparação para o Novo Testamento. Né? tudo está escrito lá, tudo está profetizado no Antigo Testamento, e no Novo a gente consegue descortinar isso, né? e ver como o Senhor trabalhou ao longo das eras. E o próximo assunto é a partir do, verso, do versículo 23 ao versículo 28. Né? Os discípulos apanham as espigas no sábado, né? e essa é uma questão simples, que a própria Bíblia irá responder. Né, lá em Levíticos, capítulo, Levítico, na verdade, capítulo 19, versículo 9 ao 10, declara que era necessário né, não colher toda, toda a produção, e sim deixar aos pobres e estrangeiros né, algo ali não colhido né, para que pudesse colher, né, deixar para eles. Né, o fato de pegar as espigas no campo. Não era considerado um roubo, né? porém os fariseus nesse texto colocavam um ponto aqui, que era no sábado, e que não era lícito ser realizado tal tarefa, vamos dizer assim. E Jesus, com sua maestria toda, ele usa o exemplo de Davi, quando comeu os pães da propiciação. Né? Então, assim, ele colocou em xeque. Né? Falou o seguinte, ué, Davi sentiu fome, não somente Davi, mas seus amigos também sentiram fome. E eles comeram algo que era destinado aos sacerdotes. Ou seja, da mesma maneira que nós estamos sentindo fome, é da mesma maneira que nós estamos passando aqui, nós pegamos para comer, não para vender. Não tem fins, vamos dizer assim, é, fins monetários pegar as espigas né os discípulos não estavam pegando as espigas para vender estavam pegando as espigas para comer então é bem diferente e os fariseus e os escribas estavam querendo pegar nesse ponto né? nesse ponto em si mas Jesus com sua maestria né com, com toda a revelação da palavra né saiu dessa né colocou eles em xeque mais uma vez. E no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6, Jesus cura a mão ressequida de um homem. Né? Isso aqui é uma outra questão também que coloca o sábado, né? de Jesus realizar a cura no sábado, né? mesmo sendo mal vista pelos fariseus. Né? Jesus ele questionou o modo de como se deveria guardar o sábado. Né? Não só questionar a questão do sábado, Assim como procuraram matar o Messias também. Né? No, no final, no versículo 6, ele, ele declara ali que procuraram ver como matariam né? e tomaram um conselho. Esse é um ponto importante: eles tomaram um conselho com os Herodianos. Né? E quem eram os Herodianos? Eles eram os judeus que apoiavam Roma, particularmente Herodes Antipas, né? filho de Herodes o Grande. Aquele mesmo que governou na Galileia, na mesma época em que Pilato serviu é, como governador romano na Judéia e na Samaria. Então os Herodianos eram inimigos declarados dos fariseus. Então veja a que ponto chegou né, dos fariseus irem pegar conselhos, né, conversarem para ver como matariam, como matariam Cristo, até que ponto chegou o coração deles. Né? um coração, vamos dizer assim, sujo, né? que eles estavam. Então, meus amados, fechamos aqui até então. Né? Até Terminamos aqui no nosso capítulo 3, no versículo 6. Né? Foi uma, uma breve passagem por, esse, por, esse, por esses pontos, pontos de grande importância. E lembrando que todos esses pontos... Eles são relacionados nos outros evangelhos. E eu espero a sua comunicação. Eu estou com um arquivo. E esse arquivo, todas essas referências estarão cruzadas nesse arquivo. E será uma maneira de utilizar e otimizar o seu estudo dos evangelhos sinóticos. Eu estou disponibilizando a todos aqueles que entram em contato comigo, através do, da mensagem privada pelo Instagram do Poder do Alto. E você que ainda não adquiriu, né, adquire a sua tabela. Né? Muitos irmãos estão é, buscando essa, essa tabela para poderem estudar os evangelhos. Né? Como eu estou falando aqui, são assuntos que ac aconteceram nos outros evangelhos e é de suma importância você olhar as outras perspectivas de como foi narrado essas histórias pelos outros narradores dos outros evangelhos. Então, convido você, caso você não tenha, você me chame lá no direct né, do, do Instagram. Se você não segue, siga também o Poder do Alto e fique por dentro de tudo. Né? E essa semana vai sair dois episódios extras eu vou ver qual o dia que eu vou colocar e assim que eu colocar você que me segue você já vai saber que já está disponível né é... serão um episódio bônus né serão um episódio bem interessante eu vou falar sobre os grupos religiosos né eu vou falar sobre os fariseus sobre os saduceus sobre os escribas sobre os erudianos sobre os elotes sobre os essênios. vou falar esses grupos que estavam ali na época de Cristo. E também vou falar sobre os doze discípulos. Né? Vou falar, mencionar cada um deles, quem eles eram, qual era a ocupação, qual era a característica, né? o que, qual era a lição-chave de vida deles. Né? E eu vou falar todos eles. Então, você que... Não, segue. Segue o nosso Instagram lá para você ficar por dentro de todos esses episódios que vão sair ao longo dessa semana. Ok, meus amados? Que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de vocês. Espero o contato de vocês para sim ter acesso a essa tabela, né, que ela está maravilhosa para auxiliar ao estudo de cada um de vocês. Amém, meus amados?